0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Thinking Podcast. Wir sind hier heute wieder zu dritt. Zu dritt, das bedeutet Thomas, Jens und ich, Andreas. Und wir befassen uns heute mit dem Thema Sharing Economy oder Shared Economy. Jens, erklär doch einfach mal, worum geht es denn ganz grob, dass die Zuhörer auch verstehen, wovon wir sprechen, zumindest die, die es noch nicht kennen.
1: Ja, moin zusammen. Ähm, wenn man von ganz oben mal drauf schaut auf das Thema, geht es eigentlich darum, ähm, Güter beziehungsweise Ressourcen zu nutzen, ohne sie aber dauerhaft zu besitzen. Also man ähm, hat temporären Zugriff auf das, was man benötigt, um zu wirtschaften oder in sonstiger Art Funktionen auszuführen. Man besitzt es aber nicht permanent. Also man besitzt es auch nicht dann, wenn man es nicht benötigt. Das kennt man alles hier in Hamburg relativ ähm, gut, wenn man sich mal versucht hat in einen Car 2 go Smart zu setzen ähm, da bezahle ich auch für die Beförderung, besitze das Auto, aber im Endeffekt nicht, auch wenn ich es kurzfristig nutze.
0: Also geht es ganz platt gesagt ums Teilen
1: Ja, kann man eigentlich so sagen, ich teile, ja.
0: Okay Du hast car schon angesprochen als Beispiel. Hast du hast du noch ein anderes Beispiel?
1: Jetzt mal abgesehen von unserem Lieblingsthema Intralogistik gibt es noch ein klassisches Beispiel in der Landwirtschaft, wo größere ähm, Landmaschinen, die finanziell einfach zu äh, kostenintensiv für einen Betrieb sind, von mehreren genommen werden und dann geteilt werden. Aber auch beispielsweise, ähm, wenn es darum geht, File Sharing zu betreiben oder Knowledge Sharing zu betreiben.
0: Mir würde noch Airbnb vielleicht als Ergänzung einfallen, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, das, das der eine oder andere dann doch kennt, indem ich einfach meine Wohnung teile, beziehungsweise an denen zur Verfügung stelle, wenn ich gar keinen Bedarf gerade daran habe. Das ist vielleicht auch noch ein ganz gängiges Beispiel. Hat denn jemand ein Beispiel für die Intralogistik, das ist unser Lieblingsthema ja schon angesprochen?
1: Ja, ich denke, ein gutes Beispiel findet man nach und nach ähm, in der Robotik oder aber auch in relativ in ähm, ja, physikalischen Gewerken, sei es jetzt beispielsweise das Angebot von Next Intralogistik, wo ich mir Fördertechnik oder Sortertechnologie mieten kann für einen Zeitraum oder sei es jetzt beispielsweise bei Robotikherstellern wie Grey Orange oder Autostore, beziehungsweise, ähm, wo ich mir dann einen Teil des Gewerks, nämlich den Roboter, temporär zumieten kann, ohne den jetzt über die gesamte Laufzeit meines Lagers besitzen zu müssen.
2: Ja, so also hat ähm, zum Beispiel in der neuen MM-Logistik ist ein sehr interessanter Beitrag äh, zum Thema Logistikroboter. Da bietet äh, zum Beispiel die Firma Geek Plus aus Beijing äh, Unternehmen Roboter zum Ausleihen an, eben statt zum Kaufen. Und sie sagen eben, wenn sich ein Abnehmer für unser Sharing-Modell entscheidet, müssen diese keine Anfangszahlung leisten, sondern wir rechnen per Pick oder per Order ab. Also eben auch ein ähm, einfaches Modell. Und äh, gerade vielleicht auch für Unternehmen, für Start-up-Unternehmen auch sehr interessant. Sie brauchen keine großen Startinvestitionen tätigen, sondern sie können auf diesem Weg die, die die Kapitalbindung klein halten und eben für eine für einen geringen Zeitraum dann diese Roboter oder was auch immer ausleihen.
1: Ja, ich denke, das hast du gerade schon ganz gut angesprochen, weswegen ich das ganze Thema oder wir das auch so interessant finden am Du kannst relativ äh, flexibel da, was du gerade brauchst, wenn du über Sharing Economy nachdenkst, ähm, skalieren. Sei es jetzt äh, irgendwas Starres wie ein Lagerplatz, da gibt es ja schon äh, Beispiele auf dem Markt, sei es irgendwas Flexibles, was dir die Performance gibt wie ein Roboter, sei es, irgend, ähm, sei es, sei es ein... Arbeitskraft gibt es auch
0: in dem Bereich, sage ich mal. Und, ähm aber warte mal, Jens, ist, ist, denn, ist denn Laien wirklich Sharing Economy oder geht es eigentlich eher um Ressourcen teilen im klassischen Sinne, also Gemeinschaftskonsum? Ja, aber
2: ähm, Ausleihen ist ja auch ein, äh, eine Form von Teilen. Das heißt, ich nutze, wenn ich etwas ausleihe, nutze ich es ja auch nur temporär und kaufe es nicht. Also ist es ja, ist ja halt nur der, der deutsche Begriff würde ich mal so sagen.
0: Hm. Es ist irgendwie gar nicht so leicht, das, das zu definieren beziehungsweise nee, das abzugrenzen so zwischen ganz klassischem Leasingmodell. Ich meine, es gibt seit Jahrhunderten irgendwelche Sachen, genau. die geliehen oder geleast werden. Das heißt ja nicht, dass ich das share, ich meine, wenn ich jetzt Carsharing klassischerweise nochmal aufgreife als Beispiel und das vergleiche mit einem Leasing-Fahrzeug, das sind ja ganz, ganz andere Themen ist das heißt ja nicht, dass beides dann in der Sharing Economy zu finden ist. Für mich ist, auch wenn man das jetzt wieder auf die Logistik bezieht, ist Sharing Economy eher so der Gedanke, wir teilen uns wirklich eine Ressource, sei es jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Kapazität, das kann man ganz gut mit Airbnb vergleichen. Das heißt, ich habe eine gewisse Kapazität in meinem Lager, vielleicht Freiflächen oder was auch immer und bietet die eigentlich der Gemeinschaft an zur Nutzung. Ich sage einfach, okay, ich habe hier 3000 Palettenplätze frei. Mhm. Wer möchte die nutzen, beziehungsweise Mache dann ja. verträge oder kurzfristige Verträge, um, um diese Ressourcen nutzen, einfach um dadurch Umsatz gener zu generieren, natürlich, und diese Leerflächen zu vermeiden. Ich meine, nichts macht weniger Sinn, als ein leeres Lager zu haben. Ja. Warum sollte ich das betreiben?
2: Nee, das stimmt. Ähm, genauso könnte man natürlich auch das äh, weiterfassen, wenn wir jetzt mal Richtung, angenommen Richtung Hermes oder DAL oder so schauen, wenn die... Die Umschlagsdepots von, von Hermes zum Beispiel, die äh, werden nur nachts betrieben. Also nachts läuft da, läuft Menge rüber, nachts wird, ähm, wird die, werden die Pakete umgeschlagen und sag mal ab 8 Uhr oder 10 Uhr morgens äh, ist der Laden leer und man könnte dann zum Beispiel tagsüber andere Artikel darüber verteilen, sortieren, was auch immer. Also quasi dann auch da die Kapazität äh, teilen, die Ressource teilen.
1: Und ich finde, da wird es dann erst richtig interessant, wenn man überlegt, was wir generell auch für... Ähm Trends in der Intralogistik haben mit immer intelligenter werdenden Maschinen, immer Gewerken, die immer in kleineren Steps, sag ich mal, skalierbar sind. Und wenn ich dann ähm, als Ressource nicht den Lagerplatz sehe, den ich mal so oder so nutze oder den mal der oder diejenige nutzt, sondern beispielsweise den Roboter, der auch mit jedem Pick intelligenter wird oder der Roboter, der mit jedem... Ähm, Sortiervorgang oder Kommissioniervorgang intelligenter wird, nimmt man da dann beispielsweise mal an, ich investiere zusammen mit einem anderen Unternehmen, sei es ein Marktbegleiter, sei es nicht, ist ja vollkommen egal, aber in so eine Technologie und in dem Zeitraum, wo ich die äh, Performance brauche, pickt der und arbeitet der Roboter und lernt bei mir, dem Moment, wo ich sie nicht brauche, sondern die bei meinem ähm, ja, bei, bei meinem Partner steht, Pick, der für den Partner lernt, aber gleichzeitig fürs nächste Mal, wenn er bei mir ist, mit
2: hm. Hm. auch eine interessante, interessante Variante, ja. Ist dann quasi äh, Entwicklung teilen, sozusagen. Das ist auch eine, ja, vielleicht auch eine, eine ähm, zukunftsweisende, wie auch immer, Variante, um ähm, noch mehr äh, ja, um besser, schneller und so weiter zu werden.
1: Ja, da denke ich mir dann auch ähm, bei solchen ähm Themen, muss man dann vielleicht auch mal das Unternehmen ein bisschen weiterdenken, weil dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich da äh, lerne und gerade das Prozesswissen oder das Wissen auf so einer ähm, detaillierten Basis auch teile, dann ähm, generiere ich dann über das Wissen überhaupt noch einen Vorteil gegenüber jemand anderen oder ist es dann einfach nur noch Standard und was ähm, hilft mir dann noch dabei mich abzusetzen? Dann geht es wieder die Frage, ist es dann vielleicht sogar ein Nachteil, wenn ich jetzt eine lernende Maschine ähm, noch mehr lernen lasse, indem ich sie bei äh, ähm, einem Partner stehen lasse und dort arbeite. wieso? Lasse. Was,
2: was für, was für ein Nachteil meinst du?
1: Indem ich dann das Gelernte, was ja bei mir passiert ist, was in meiner Zeit, wo mir das, das, das Gerät, der Roboter, was auch immer gehört, ich finde, wir ist ihre Zeit rein und alle profitieren ja davon. Ich profitiere natürlich ja, auch aber wenn es nicht bei mir ist, das Gerät und woanders lernt. Aber mhm. alle anderen profitieren ja auch von meinem Ressourceneinsatz.
2: Ja, aber macht ja, aber macht ja nichts. Ich meine, die, äh, wenn man mal in die IT-Entwicklung schaut, ähm, so Open Source-Entwicklung und so weiter, sind ja auch so aufgebaut, dass ähm, andere davon profitieren, was ich als Entwickler in diese Open Source-Plattform reinstelle. Das, das ist ja gewollt. Man will ja, man will ja damit auch, äh, das ist ja dann quasi auch ein ähm, Knowledge-Sharing, was man da durchführt. Warum nicht? Nein. Ich meine, wer das nicht machen will, der, gut, der braucht ja nicht auf diesen Zug aufspringen.
0: Geht ja, geht ja ohnehin eher darum, dass man, dass man sich besser vernetzt. Das ist ja der der große Konsens der Digitalisierung oder der Industrie 4.0, dass man dass man nicht mehr davon spricht, dass ich hier gegeneinander arbeite mit anderen Unternehmen, sondern vielmehr, dass ich mich vernetze und dadurch dann äh, diese Effekte erziele, mhm. diese Skaleneffekte und die natürlich ja, auch andere haben, aber es ist viel weniger der Gedanke, dass oh, mein Mitbewerber hat jetzt dieses Wissen von mir abgreifen können, sondern es ist einfach diese kontinuierliche Weiterentwicklung, die die Unternehmen dann so vorantreibt und einfach zeigt, wer sich da auf lange Sicht durchsetzen kann und wer da so ein bisschen autark vor sich hinlebt und sagt, ich möchte das gar nicht teilen, was ich so an Wissen hm. habe, also Knowledge Sharing möchte da gar nicht mitmachen, ja. der stirbt ja auf kurz oder lange. Ja, aber lass uns, Zeit das, mal, lass uns das
1: mal zurück, zurückdenken auf die Intralogistik jetzt betrachtet. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin jetzt ein ich besitze ein schönes Lager. Ich besitze viele schöne Palettenplätze. Die sind aber nur zu Dreiviertel, den meiste Zeit des Jahres voll. Wenn ich die dem Markt öffne und die mit Ware von von anderen fülle, dass mit den teile, vielleicht auch meine Markt daran verdiene, dass mein Platz nicht leer steht, ist es dann wirklich so, dass ich mich durch dieses Öffnen und nicht Verschließen dem Markt unbedingt absetze? Ich denke. Gerade im Bereich der Intralogistik sollten wir da vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen näher drauf schauen. Was könnte da jetzt wirklich interessant sein? In dem wir ja, ja
2: interessant ist ja im Prinzip das, was, was wir schon sagten. Also wir teilen Lagerplätze, wir teilen Ressourcen. Wir, was ich sagte, zum Beispiel Sortiertechnik wird geteilt oder Robotertechnik wird geteilt. Ähm, das sind ja die sind ja die Ansätze, oder? Was gibt es noch? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man da das Feld noch weiter spinnen.
0: der, der, der Klassiker ist doch einfach nach wie vor Kapazität, auch wenn ich da jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehe auf das, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist ja eigentlich auch das, was die Logistikdienstleister seit x Jahren machen. Die betreiben Logistikzentren und zum Teil halt nicht für einen Kunden, sondern das für mehrere im Idealfall, um da auch eine möglichst große Auslastung zu schaffen, um da keine Leerflächen zu haben. Das Problem dabei in der Vergangenheit war zumindest meistens so, dass der ein oder andere Kunde dann gesagt hat, ich werde. In Zukunft x-tausend Palettenplätze benötigen und man hält diese Ressource vor. Der Gedanke in der Shared Economy ist ja dann, okay ich habe als Logistikdienstleister oder auch als normales E-Commerce Unternehmen deswegen oder als Lagerbetreiber habe ich eigentlich so eine Kapazität von x -tausend, äh, Lagerplätzen, okay und Kunde A schiebt mir ein Bruchteil davon rein, Kunde B schiebt einen Bruchteil davon rein. Ich habe aber nach wie vor eine Kapazität. Und wenn ich halt einfach absehen kann, dass diese Kapazität gemäß Forecast oder welchen Planungstools, die man auch heutzutage immer hat, ähm, absehen kann, dass da weitere Freiflächen entstehen oder frei bleiben, warum soll ich die nicht auffüllen und die ja, Freiflächen ja, nutzen? Ich meine und dann schlussendlich, schlussendlich, sorry, wenn ich da nochmal eingetscher, aber schlussendlich ist es ja dann so, dass ich dadurch natürlich auch diese Effekte erzielen kann, dass ich, dass alle eigentlich einen Vorteil davon haben, weil ich den Lagerplatz im Endeffekt günstiger anbieten kann, beziehungsweise äh, dann auch effektiver anbieten kann. Wenn meiner, wenn mein Logistikzentrum dann auch chaotisch aufgeteilt ist auf alle meine äh, Kunden und das gar nicht klar abgegrenzt ist, bin ich doch auch in der Kommissionierung viel schneller. Ich, wer, wer sagt denn, dass ich nicht übergreifend äh, über meine Mandanten oder Kunden, die ich habe, äh, Badges bilden kann und dann kommissionieren kann, ist doch gar kein Problem. Ich muss es halt nur, wie du schon sagtest, am Ende wieder sortieren und da meine Sortieranlage dann dementsprechend auch wieder äh, und und auf die einzelnen ja, ähm,
1: ich denke, aber was dann, was du da gerade beschreibst, ähm, hat dann ja so ein bisschen die Vision ähm, Sharing Economy oder irgendwas in der Richtung funktioniert halt nur, wenn ich möglichst flexibel mich halte das ist ja auch so ein bisschen das Problem von den Filmen, die du beschreibst. Ich kann ja nur ein Lager betreiben für viele Kunden, außer ich limitiere mich auf ein Segment, wenn ich möglichst die Flexibilität ähm, erhalten, erhalte. Was dann auf der, auf der Strecke bleibt, sind natürlich alle Sonderlösungen. Was vielleicht dann aber auch auf der Strecke bleibt, sind dann, wenn ich mich abgesehen jetzt von einem Unternehmen, was für viele Kunden shared, seine Assets, sage ich mal, sondern wir wieder an den Punkt zurückkommen, wo zwei Unternehmen sich eine Ressource teilen und die dann hin und her schicken, wie ein Pickroboter beispielsweise, dass man dann immer nur die vielleicht die 80%-Lösung hat für das eine Unternehmen und die 75%-Lösung für das andere Unternehmen und wenn beide selber ihre Ressourcen komplett gebündelt und eingesetzt hätten, hätten sie vielleicht jeweils die 100% erreicht und ähm, was kommt dann? Dann regt sich vielleicht der eine darüber auf, dass er 5% noch weiter runter musste und nur auf 75% kommt und warum durfte der andere dann auf 80% ist das dann vielleicht auch rein in der menschlichen Natur, sage ich mal, ein bisschen vorprogrammiert, dass solche Shared-Modelle auch dazu führen, dass immer jemand versucht, seinen Vorteil zu ziehen und der nächste versucht, sich irgendwie als benachteiligt darzustellen.
0: Das ist ja, das ist ja auch die Natur des Menschen, dass man, dass man dazu neigt, um zu sagen, welche, wie kann ich meinen Vorteil eigentlich maximieren und man so ein bisschen vergisst, worum es eigentlich geht, aber die Kapazitäten jetzt beispielsweise in der, in der Shared-Economy, die brauche ich ja im Zweifel auch nicht. In einem Flächenland, beziehungsweise wenn Lagerplätze günstig sind, sondern die entstehen ja eigentlich, wenn irgendwelche Ressourcen knapp werden, sei es jetzt Geld oder vielleicht auch Platz, dann geht es ja in die Richtung Shared Economy. Das heißt, es hat eigentlich auch immer so ein bisschen so einen solidarischen Aspekt. Ist vielleicht auch so ein bisschen heile Weltgedanke, aber grundsätzlich ist ja Shared Economy das Thema Solidarprinzip. Ich möchte auch, dass es meinem Nachbarn nebenan ganz gut geht, weil das Volkswirtschaftliche- ja, Vielleicht kann ich damit, damit aber
2: auch meine, meine Investitionen, die ich tätige, ähm, schneller wieder reinholen. Also wenn ich jetzt allein daran denke, also ich habe mir zum Beispiel auch aktuell einen Kunden, wo wir ein ähm, Lager geplant haben, das soll meinetwegen 20 Millionen Euro kosten und ähm, vielleicht kann ich das ja auch dann so aufbauen, das Lager, dass ich es etwas größer plane, von vornherein etwas größer plane und sage, okay, komm, ich ähm, damit mein Return on Investment vielleicht noch besser ist, versuche ich irgendwo da noch äh, zusätzlich Abwicklung reinzubekommen, versuche da irgendwo auf ja, Partner reinzubekommen in dieses Lager, die nicht gerade ähm, ein Wettbewerber sind, sondern irgendwo vielleicht auch ergänzend sind. Und ich nutze dieses Lager optimal aus, so dass es nicht nur in einem Einschicht- oder Zweischichtbetrieb genutzt wird, sondern in einem Dreischichtbetrieb. Ich habe komplett volle Ausnutzung und das vielleicht auch sogar sieben Tage die Woche.
1: Und dann bist du aber irgendwann wieder in dem Punkt, dann braucht doch der eine zwei Schichten und der andere braucht zwei Schichten und dann versuchst du an einem Tag auf einmal vier Schichten. Und ich, ich weiß, ja. was du meinst, aber ich glaube, ja. ähm, ich, ich, ich habe immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, immer eher diesen Ansatz vor Augen am ähm, ich, ich teile mir nicht permanent etwas, sondern ich teile mir immer in gewissen ähm, Schichten etwas. Also ich baue nicht ein Lager für zwei Personen und wechsle immer hin und her, sondern ich lege mir etwas zu, was vielleicht auch nicht unbedingt ähm, erfolgskritisch ist für das Unternehmen und bearbeite das dann von zwei Seiten, ähm, um halt einen Lerneffekt zu machen. Ich denke, gerade kritische unternehmenskritische Themen wie sei es jetzt ähm, eine komplette Abwicklung eines innerhalb eines eines äh, eines Hauses, eines Betriebs, sei es jetzt ähm, eine Software, die steuerungsrelevante Aufgaben hat oder Sonstiges. Da würde, würde ich tatsächlich dann als Entscheider stark zurückschrecken und mich immer fragen, was passiert, wenn wir beide wirklich gleichzeitig die Hütte am Brennen haben, sage ich mal und ähm, beide gleichzeitig, oder sei es mehr als zwei, alle gleichzeitig diese Ressource benötigen, ja. dann aber dann, aber dann funktioniert
2: aber dann funktioniert Share Economy nicht weil wenn du wenn du das sagst, dann ähm, musst du immer davon ausgehen dass gerade das, ähm, was weiß ich der, äh, die Lagerkapazität oder der Roboter oder was auch immer ich teile ähm, ich dann unter Umständen selber benötige, dann funktioniert das nicht.
1: Na, denke ich Vor nicht. Denke ich nicht. Ich denke, man sollte, wie, ich meine, wir kennen das ja alle aus, aus, einer, aus einem Intralogistiksystem. Es gibt immer kritische, es gibt immer ähm, systemkritische und es gibt immer auch ähm, eher unwichtige Bestandteile des Systems. Trotzdem alles zusammen bildet das System und alles zusammen hilft auch dabei, dass das System wirkt. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise ähm, einen Arbeitsplatz teile, ähm, ist es nicht so kritisch, als wenn ich mir einen Sorter teile, der vielleicht das Bottleneck einer Abwicklung ist.
0: Hm. Das würde ich da, darauf geht es, darauf, äh, sorry, bisschen verhaspelt, aber darauf geht es ja, äh, oder darauf zielt es ja sowieso ab, dass ich, dass ich das so skaliere und nicht dementsprechend sage, ich habe diese Kapazität, die ich zur Verfügung stellen kann, um dann schon an meiner absoluten Leistungsgrenze zu sein. Dass man da Ressourcen vorhält, ist ja ganz klar. Dass man nie die Auslastung von 100 Prozent erzielt, sollte jedem klar sein. Dass man nie davon ausgeht, dass ich mein Lagerfüllgrad zu 100 Prozent auslaste. Oh. Ebenfalls klar, ja. denke ich zumindest. Ansonsten kann ich mich ja gar nicht mehr bewegen. Ich kann, mich, ich kann nicht mehr atmen und das ist nun mal der natürliche Prozess, den man im Lager hat. Die Volumina gehen rauf, die Volumina gehen runter. Es ist ja die seltenste äh, Form, die man antrifft, dass man sagt, ich habe hier ein konstantes Level an Kapazitäten sowohl in Lagerkapazität als auch in Abwicklungskapazität und von daher hält man ja ohnehin etwas vor. Es ist ja nur so, dass man wirklich mitbekommen würde, ich habe hier Überkapazität die möchte ich mal sinnvoll irgendwo ja. für nutzen und dann würde mhm. die Sharing Economy kaffen. Das ist ja, wenn man die Brücke schlägt, Airbnb. Ich sage ja auch nicht, ja, ich könnte meine Wohnung jetzt mal für vier Wochen am Stück vermieten. Dann fällt mir irgendwann auf, ja, mhm. bedeutet, irgendwo müsste ich ja. Ja, ich
2: denke, ja, ich denke, also ich denke, es ist ja auch, wie ich vorhin schon eingangs sagte, vielleicht ja auch gerade für Start-up-Unternehmen eine interessante Sache, dass ich, wenn wenn ich ein Start-up habe. Ich ich will mir nicht gleich von Anfang an da irgendwie ein Lager ans Bein binden mit, äh, mit einem hohen Invest, dass ich erstmal ähm, irgendwo ein anderes Lager mitnutze oder irgendwo die Sortiertechnik mitnutze, weil ich irgendwas ähm, auf mehrere ähm, Ziele sortieren muss und so weiter. Und wenn dann der Laden läuft, okay, dann kann ich irgendwann selber investieren. Dann baue ich mir mein eigenes Lager irgendwo hin.
0: Richtig, wer, wer, wer sind denn typischerweise die Leute, die. Sharing Economy oder so ein Shared Warehouse anbieten würden Ich denke persönlich, dass das ja eher so Unternehmen sind, die sagen, okay, ich habe ein Lager, irgendwann ist mein Volumen vielleicht mal zurückgegangen oder ich habe ein ganz, ganz starkes Saisongeschäft und sehe: okay, ja. im Winter habe ich vielleicht sechs Monate lang Kapazität, die ich nicht nutze, weil ich im Sommer ein ganz starkes Saisongeschäft habe. Dann könnte ich das ja ganz gut einplanen und das, das genau. so verfolgen.
2: Ja, denke ich auch also das sind sind das sind ist jetzt sagen wir die Anbieterseite genau und ähm, auf der ähm, Nutzerseite weiß ich, wie gesagt sind es einmal die Start-up-Unternehmen oder eben auch welche die ähm, kurzfristig ähm, Spitzen haben und wo ich eben kurzfristig nur was auslagern muss aber ich mir nicht lang äh, nicht auf lange Sicht irgendwo ein Lager mieten möchte weil
1: es dann wiederum äh, ich zehn Monate leer steht. Ja, genau. Und ich denke auch, wenn man, wenn man mal schaut, die Sharing-Modelle, ähm, die Sharing es erfolgreich auf dem Markt gibt, jetzt mal komplett abseits der Intralogistik. Wodurch sind die denn eigentlich gekennzeichnet? ist meistens gekennzeichnet, sage ich mal, ähm, durch eine Ressource, in die in einem Ballungsraum ähm, relativ ja, schwierig für jeden Unterhalt zu unterhalten ist, ja? also, ähm, sei es jetzt bei Airbnb oder sei es jetzt bei Car2Go, das sind beides Ressourcen, die kannst du dir nicht mal ebenso holen, wenn du da vor Ort jetzt, sag ich mal, übernachten möchtest oder ähm, nicht jeder kann sich ein Auto leisten und gerade da, wo solche Ressourcen ähm, eng gemascht sind, vielleicht ist das dann ja auch das richtige Thema für die Intralogistik. Vielleicht schlägt sich dann ja auch so die Brücke, dass gerade in solchen Gebieten, wo beispielsweise Raum oder Arbeitskraft ähm, sehr ähm, kritisch zu beurteilen sind, ähm, solche Systeme erst recht funktionieren. Sei es jetzt ein ge gemeinsam genutztes Lager, beispielsweise Ich hab, jeder hat sein Hub, irgendwo ähm, geografisch sinnvoll genutzt wird, aber ähm, dass das regionale Verteilzentrum oder das Spoke ähm, gemeinsam im Ballungsraum, weil sich da nicht jeder eins leisten kann, genauso wie sich vielleicht irgendwann nicht jeder sein, mhm. sein Cap-Wagen leisten kann oder nicht jeder seine Paketstation leisten kann, ähm, rein aus, ja. aus Platz, rein aus finanziellen Gründen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte glaube ich, mal irgendwo gelesen, dass das irgendwie 60% der, der Airbnb-Nutzer in New York machen das eigentlich nicht, weil sie das Modell so schön finden und weil es so cool ist, sondern eigentlich, weil der Wohnraum in New York beispielsweise so teuer ist, dass sie auf diese zusätzlichen Einnahmen, die sie aus Airbnb-Vermietungen generieren, darauf einfach angewiesen sind, um, um da leben zu können. Und ganz ähnlich ist das, wie du schon sagst, dann in der Intralogistik, wenn man da vielleicht an Nichtflächenländer wie meinetwegen die Schweiz denkt, wo man extrem hohe äh, Kosten hat, die die Lagerflächen beispielsweise angeht, dann ist das vielleicht auch ein ganz gängiges Modell, um einfach wirtschaftlich sein Lager zu betreiben.
2: Ja, oder das, was ich sagte, um eine hohe Investition, sagen wir 20 Millionen Euro, ähm, da schnell ein Return on Investment zu bekommen.
0: Ja, aber was steht dem Ganzen eigentlich im Weg, bis jetzt haben wir eigentlich so nur positive äh, Themen angesprochen, würde ich mal sagen, abgesehen davon, dass wir ein bisschen Definitionsschwierigkeiten hatten, aber grundsätzlich haben wir ja nichts Negatives bis jetzt gesehen, aber was steht dem Ganzen eigentlich im Weg, warum macht das nicht jeder schon längst? Vielleicht, vielleicht gibt es ja nichts Negatives. <lacht> ich glaube <ich> glaub, <lacht> natürlich nicht, dass es an allem was Negatives gibt, ist aber auch eine Einstellungssache. Äh, aber <lacht> nicht, ja, nicht, ich denke, aber dass das vermutlich äh, auch solche Geschichten wie IT eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil viele Unternehmen auch einfach mit ihren IT-Strukturen gar nicht die Möglichkeit haben, vielleicht fremde Mandanten innerhalb ihres Logistikzentrums abzuwickeln. Abgesehen natürlich von den äh, Großen, äh, großen Unternehmen, die mhm. auf SAP arbeiten oder was auch immer. Oder auch die großen Logistikdienstleister, die natürlich nichts anderes tun. Aber ansonsten gibt es doch recht häufig noch IT-Defizite, um es mal milder auszudrücken, äh, von denen man auch einfach nicht erwarten kann, dass die irgendwie sowas abbilden können überhaupt. Und mhm. dann glaube ich, dass, dass darüber hinaus dann noch so Themen wie Versicherung oder gesetzliche Regelungen äh, dazukommen, die einfach vielleicht zum Teil dieser, dieser Geschäftsmodelle gar nicht so unterstützen, wie sie es vielleicht sollten. Und da hängt ja die Politik allgemein immer bei vielen Themen so ein bisschen hinterher, um diese neuen Geschäftsmodelle dann so abzubilden, dass das auch für jeden Sinn macht. Weil eigentlich ist ja die Gesetzgebung so ein bisschen darauf erpicht, dass man den Kleinen vor dem Großen geschützt, quasi der Konsument vor dem, vor dem Anbieter oder vor dem Dienstleister, wie auch immer. Und in Zukunft, beziehungsweise im Bereich der Shared Economy, kann es ja auch sein, dass der Kleine seine Ressourcen teilen will. Das heißt, der Kleine tritt dann als Dienstleister oder als Unternehmer auf und muss mhm. dann dementsprechend natürlich auch als Unternehmer geschützt werden gegenüber anderen, vielleicht auch kleinen. Und das ist vielleicht auch eine große Schwierigkeit. Ich ohne jetzt im Detail zu wissen, welche gesetzlichen mhm. Grundlagen es gibt, einfach so als Quereinwurf mal.
1: Also ich denke, ganz klar, um, abseits jetzt von, von, von gesetzlichen Rahmenbedingungen ähm, sehe ich da zwei ganz große negative Punkte. Und zwar würde ich nie was teilen, ist vielleicht aber auch eine Einstellungssache oder mich in Punkt von jemandem anderen abhängig machen, was ganz essentiell für mein Geschäft ist. So, das wäre die erste Restriktion für, ähm, um Shared Economy und die zweite Restriktion, die ich sehe, ist ganz klar, was wir auch schon angesprochen haben. Es muss halt sich um, um Ressourcen oder Assets handeln, ähm, die flexibel nutzbar sind für unterschiedliche ähm, Tätigkeiten. Das heißt, es muss eine gewisse Flexibilität vorherrschen und eine gewisse Flexibilität hat ja auf der anderen Seite oft ähm, den... den ähm, ja, den Nebeneffekt, dass ich nicht die 100% Spezialisierung auf irgendeinen Nutzen erreiche. Das heißt, ich muss immer irgendwo dann für Flexibilität auf ähm, Produktivität beispielsweise äh, Einbußen ähm, in Kauf nehmen. Und ich denke, das sind so zwei Sachen, was dabei dann äh, zur Seite fällt oder was dann übrig bleibt, denke ich, ist zum Großteil dann auch ähm, prädestiniert beziehungsweise möglich zu scheren und gemeinsam zu nutzen.
0: Hast du, hast du mit deiner ersten Aussage nicht eigentlich die komplette Digitalisierung oder Industrie 4.0 in Frage gestellt? Wenn <lacht> ja, du sagst, du ja, möchtest ja. eigentlich nichts teilen oder keine Abhängigkeit generieren, hat mir eingangs auch gesagt, dass eigentlich die Zielsetzung der Digitalisierung ist, dass ich mich vernetze <lacht> und dass ich eigentlich teile. Und Ich glaube, das ist aber ganz ganz markant für, für die Problematik an sich, weil so denken viele und das wird erfordert noch ein ganz, ganz großes Umdenken, dass die Leute sagen, darauf lasse ich mich mal ein. Wie oft hört man denn, dass Leute sagen, auf ein neues Geschäftsmodell habe ich eigentlich keine Lust beziehungsweise habe ich erstmal Angst davor, vor dem großen Neuen und dann kommen vielleicht noch irgendwelche Start-up-Leute, mal in Anführungsstrichen gesagt, die meinen, die wüssten, wie das besser geht oder wie man irgendwas schlauer machen könnte. Das ist ja auch so ein Thema, das dass viele so in der Denke haben, was da also ein bisschen im Weg hm. steht.
2: Also ich glaube, um, dieses Thema ist ein sehr interessantes weiterhin ein sehr interessantes Thema. Wir haben sehr viele ähm, positive Effekte dargestellt. Jetzt zum Schluss haben wir nochmal ein paar negative vielleicht dargestellt. Und ähm, ich glaube, das ist ein äh, sehr spannendes Thema, was wir weiterhin verfolgen sollten. Und ich glaube, ähm, auch gerade fiel das Wort Industrie 4.0, Digitalisierung, Automatisierung ist auch ein super Thema für einen nächsten Podcast und vielleicht geht es dann eben auch da, vielleicht können wir den Faden da gleich wieder mit aufnehmen im nächsten Podcast. Ähm und sprechen darüber, über das Thema Digitalisierung und Automatisierung in der Intralogistik. Und darum würde ich sagen, das Schlusswort oder unsere drei drei Schlusswörter, darum neugierig bleiben. Und ähm, ich würde mich jetzt aus dieser Runde verabschieden wollen und ähm, sage dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Thomas hat gesagt, neugierig bleiben. Ich denke, das ist das Stichwort. Wenn ihr unseren nächsten Podcast hören wollt oder auch unsere Updates verfolgen wollt, abonniert uns, folgt uns auf allen möglichen sozialen Kanälen, die wir so anbieten. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.